0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Vad kan man vänta sig av en klimatkonferens när jordklotet brinner? The president of the summit is the CEO of a state-run oil company who recently said that there's no science to support phasing out fossil fuels. That's obviously not true. This is not the space in which those deals and those voices should be represented, because those voices
1: carry one mandate, one mandate alone, and that is to continue destroying the planet in order to, to uh, make profits. We must conclude COP28 with an ambitious outcome that demonstrates decisive action and a credible plan to keep 1.5 alive
0: rekordheta översvämningar, krympande havsisar, alarmerande rapporter, gränser som passeras, mål som utraderas. 2023 går till historien som ett riktigt dåligt år för vår planet. Och vad gör vi då åt det kan man fråga sig. Ja, just nu riktas blickarna mot Dubai i Förenade Arabemiraten där FN-konferensen om klimatet hålls i år. Världsledare, organisationer, politiker och journalister, nästan 100 000 personer är samlade på COP28 för att förhandla, för att utvärdera klimatarbetet och för att rapportera om det som händer och beslutas. En av dem är Aftonbladets Gustav Tronarp och vi ska koppla upp oss mot honom och mot Dubai för att prata om årets möte. Vilka är stridsfrågorna? Hur ser Sveriges roll ut? Och ska man egentligen ha några förväntningar alls? Välkomna till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och det här avsnittet är inspelat måndag den 11 december. Hej Gustav! Hej! Du och fotograf Jerker Ivarsson är ju på plats i fredags. Precis som nästan hundratusen andra. Men vilka är huvudpersonerna under årets klimatkonferens?
1: Ja, den det har pratats om mest här på förhand och också under själva konferensen är Sultan Al-Jaber. Han är ordförande för mötet och minister i Förenade Arabemiratens regering. Han är också chef för det statliga oljebolaget. Adnok. och det är ju någonting som ledde till stor debatt när han utsågs till ordförande just att ett, en chef för ett bolag som bränner fossila bränslen ska leda den här konferensen och förra veckan så blev det också de balder kring honom när han sa att, eller det kom ut Läckte från ett möte där han beskrev som att han hade sagt att det inte går av att väckla fossila bränslen och sluta förbränna fossila bränslen utan att ta oss tillbaka till gråttstadiet ungefär. Senare så förtydligade han där och sa att han hade blivit felciterad och de senaste dagarna har han varit noga med att betona att han driver på för en ambitiös och historisk överenskommelse här i Dubai.
0: Ja, klimatpolitik väcker ju starka känslor förstås, så även där du befinner dig. Men särskilt upprört har det blivit kring ett varningsbrev. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det var i slutet av förra veckan som oljekartellen OPEC skickade ut ett brev till sina medlemsländer där man varnade för en tipping point som man beskrev det som när det gäller förbränningen av fossila bränslen och man uppmanade medlemsländerna att... Motsätta sig alla formuleringar som liksom slår in på förbränningen av, eller för, slår in på energifrågan snarare än utsläppen. Denna taktiken från oljeproducerande länder har hela tiden varit att det är beskriva utsläppen som problemen och därmed lägga liksom mer fokus på de som använder fossila bränslen snarare än de som producerar fossila bränslen. Men motståndet mot det här har snarare växt tycker jag. Att det här brevet fick väldigt starka reaktioner på sig från ministrar och förhandlare och andra observatörer. Sveriges klimatminister Romina Pormuktari sa att hon blev förbannad och att hon tyckte att det var otroligt fräckt att OPEC försökte lägga sig i förhandlingarna på det här sättet.
0: Vi kommer återkomma till på Mokhtari men vilken är den främsta stridsfrågan skulle du säga under COP28? Vilka är de största stötestenarna?
1: Ja, nu så här på sluttampen så har väldigt mycket handlat om förbränningen av fossila bränslen och att man i den här överenskommelsen som är förhoppningen att man ska nå fram till att det ska finnas formuleringar som handlar om att fasa ut förbränningen av olja, kol och gas. Och där är ju Sverige och EU och många andra länder som driver på för skarpa formuleringar samtidigt som motståndet är otroligt hårt från oljeländer och framförallt Saudiarabien har beskrivits som, som ett land som bjuder på väldigt hårdnackat motstånd och försöker stoppa alla formuleringar som, som handlar om att fasa ut förbränningen av fossilt Sen finns det en annan stridsfråga som rör finansieringen och där är sårbara nationer som kanske ligger låglänt eller är fattiga och riskerar att drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna. De driver på för att rika, industrialiserade länder som står för mycket av utsläppen ska bidra ekonomiskt för att lindra konsekvenserna av den globala uppvärmningen.
0: Hur höga är då förväntningarna på resultaten på vad man faktiskt kommer att kunna uppnå under mötet?
1: Jag skulle säga att inte minst ordföranden Sultan Al-Jaber har drivit på för att höja förväntningarna väldigt mycket. Han har sagt att han strävar efter en historisk överenskommelse. och Det skulle det utan tvekan vara om man når fram till formuleringar kring att fasa ut förbränningen av fossila bränslen. Det har man ju aldrig nått fram till i de här sammanhangen tidigare. Och Det har också pratats om bland bedömare och även källor inifrån förhandlingarna om att det, världen är faktiskt närmare än någonsin att nå en sån här överenskommelse. Men sen är det ju så att mycket kan hända och nu spelar vi in det här på måndagen och på tisdagen är det ju sagt att förhandlingarna ska avslutas. Men än så länge så verkar inte någon överenskommelse vara riktigt nära och det kan ju mycket väl hända att förhandlingarna drar över och, och fortsätter även längre fram i veckan.
0: En annan sak som du har pratats mycket om under mötet är fossillobbyisterna. Att de har intagit COP28. Va, va, vilka är de? Vad vill de?
1: Det var rapporter också förra veckan framför allt om tusentals fler än någonsin lobbyister från fossilindustrin på cop 28 och det är alltså representanter från företag som sysslar med oljeproduktion eller bensinframställning eller, eller sådant. Och de är ju naturligtvis på plats för att bevaka förhandlingarna och påverka delegaterna så långt som möjligt för att stoppa formuleringar som, som, skulle, som skulle lägga krokben för, för deras verksamhet. Men jag tycker faktiskt även där att, att den här närvaron och rapporteringen kring, kring den stora fossil närvaron har också verkar det lätt till att många delegater och många länder verkar blivit ännu mer engagerade i att faktiskt försöka gå fram och, och nå ambitiösa överenskommelser. Men sen om det faktiskt blir så det, det återstår faktiskt att se.
0: På tal om engagemang, klimatrörelsen omges ju också av demonstrationer och protester. Hur märks det på plats i Dubai?
1: Det finns ändå en hel del protester och aktivister på plats och de, som de genomför demonstrationer. Men normalt sett är ju Förenade Arabemiraten där Dubai ligger, ett land som inte har någon yttrandefrihet och inte tillåter kritik mot regimen eller de styrande. Men här har arrangörerna tvingats gå med på att tillåta demonstrationer. Det har varit krav från, från FN för att man skulle få arrangera COP28. Men jag har pratat med aktivister som säger att alla demonstrationer måste anmälas på förhand man måste anmäla vad man ska säga, slagord, visa upp banderoller och de beskriver också hur det har blivit svårare och svårare allt eftersom konferensen har pågått här att få svar och många ansökningar blir helt enkelt inte behandlade och då kan man heller inte genomföra demonstrationen. Och det finns också en rädsla för att arrangörerna eller representanter från Förenade arabemiraten övervakar Aktivister och att om man begår någonting som anses strida mot, mot reglerna så, så kan man bli bestraffad för det på olika sätt.
0: Hur ser Sveriges roll under COP28 ut? Ja, Det ska vi prata om efter den här korta pausen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: Du, Sverige ska vi prata lite grann om. Sverige är ju en del av EU under förhandlingarna på det här mötet. Hur påverkar det vår roll skulle du säga?
1: Vi har ju inte någon egen röst då egentligen utan ingår som du säger i EU-paraplyt. Men det finns en chefförhandlare här, Mattias Frumjär som har varit på plats under hela konferensen och agerar under EUs Flagg. Och här så på de här nivån så, så går ju EU och Sveriges budskap ganska mycket i linje med varandra. Vi tillsammans med, med andra EU-länder driver på för att få till en, en överenskommelse med skarpa formuleringar.
0: Du har ju följt Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari på plats. Du nämnde att hon var väldigt irriterad över det här brevet som hon hade fått av OPEC. Hur eh, nöjd är hon i övrigt med mötet och förhandlingarna? Var, var, vilken är hennes inställning?
1: Ja, de, under de senaste dagarna här så har ju mycket av förhandlingarna skett bakom stängda dörrar. Så att vi vet inte exakt vad som har sagts. Ministern eh, Romina Polmokhtari och hennes kollegor vet naturligtvis mer. Ehm, och för några... Dagar sedan under helgen här så höll hon en pressträff i Svenska paviljongen och då var hon tydlig med att eh, ingenting är klart förrän, förrän allting är klart och överenskommelsen finns på, på bordet. Så att, men hon kändes ändå ganska hoppfull. Eh, hon beskriver Sverige som en stark röst i de här sammanhangen och ett eh, föredöme. Eh, men ja, hur, hur hon reagerade kommer nog hänga mycket på vad som vad som kommer fram under de allra sista dagarna och timmarna här på COP28.
0: Det har ju varit hög debatt kring Sveriges klimatpolitik och de förändringar som regeringen avser genomföra. Är det någonting som på Mokhtari har pratat om under helgen?
1: Jag försökte ställa frågor om detta just för att ministern beskriver Sverige som ett föredöme som visar att det går att ställa om att minska utsläppen utan att skada ekonomin, men det har ju kommit fram till att regeringens budgetar faktiskt leder till ökade utsläpp i Sverige. Men hon menar att det här inte påverkar Sveriges anseende på den globala arenan utan där ses fortfarande Sverige som ett, som ett föregångsland med mycket grön energi och stark innovation på klimatområdet. Och det får man väl hålla med om att det ligger någonting i att, att Sverige ligger väldigt långt fram på många av de här Områdena. Men det kanske också tar lite tid om man skulle säga att vi i Sverige fortsätter ha en politik som leder till ökade utsläpp. Då kanske det blir med tiden svårare för regeringen att hålla uppe bilden av Sverige som ett grönt föregångsland.
0: Den här konferensen avslutas ju under tisdagen. Kan vi förvänta oss några globala förändringar vad gäller klimatpolitiken, Gustav? Vad tror du?
1: Ja, man kanske ska säga att den är planerad att avslutas under tisdagen. Det är ju inte ovanligt att sådana här toppmöten drar ut på tiden. Särskilt om förhandlarna tror att det finns en överenskommelse som är inom räckhåll även om man inte har nått den just när förhandlingarna är planerade att avslutas.
0: Det kan bli långbänk alltså?
1: Ja, det kan bli långbänk. Ordföranden har i och för sig sagt att han strävar efter att förhandlingarna ska nå i mål i tid på tisdagen. Men... Det är osäkert skulle jag säga, allt är osäkert egentligen innan överenskommelsen ligger på bordet. Men någonting som jag ändå kommer ta med mig är en känsla av att det finns en otroligt stor samsyn bland världens länder, i alla fall de allra flesta, att förbränningen av Olja, och kol och gas måste fasas ut. Det är väldigt många överens om. Men sen finns det ju några länder som vi varit inne på som, som håller emot. Och det återstår ju att se om det faktiskt deras motstånd är så pass starkt att det, att det inte når fram till en överenskommelse som innehåller de här avvecklingen som många vill se.
0: Och är det en känsla av allvar att det är brottom?
1: Ja men verkligen, särskilt om man eh, lyssnar på representanterna för lågtliggande liggande ö-nationer eh, som faktiskt riskerar att eh, hela deras existens hotas om, om havsnivåhöjningarna och klimatförändringarna fortsätter. Så att, eh, de kommer ju till det här mötet med och, och, och skriker för sina, för sina liv och sina, sina liksom existensen av, av, av sina länder. Så att där är det ju en otrolig akut situation.
0: Vi får se vad resultatet blir. Tack så länge Gustav Tronarp direkt från Dubai. Tack så mycket. Sist här, Gustav Tronarp, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.